0: a comenzar vaya abriendo su biblia por favor en primera carta de corintios 7 1 primera de corintios capítulo 7 versículo 1 ya lo tiene este es el tema número 13 de la serie de enseñanzas sobre la tentación y el tema se llama la tentación del camino al divorcio y del mal noviazgo, para que lo entienda así, <ríe> y del mal noviazgo, la tentación del camino al divorcio, o, o nomás así, no más así, camino al divorcio y al noviazgo, amén, vamos a orar, Padre te rogamos que tú nos hables a través de tu palabra, que sea tu espíritu quien nos dé entendimiento, ilumina Señor nuestro ser, Ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, aquellos que escuchan tu palabra también por medio del internet, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana antepasada, la última vez que le compartimos bueno anterior, estuvimos aprendiendo y estudiando precisamente 1 Corintios capítulo 7. Y solamente recordando en el contexto el verso 1, dice así. En cuanto a las cosas que me escribiste, dice, bueno le sería al hombre, ¿qué? No tocar mujer. Y esto lo explicamos bien, de, decía, bueno es no tocar mujer, ¿verdad? Este, a las mujeres, bueno es no tocar varón, ¿sí? Y, y esto tiene que ver desde, precisamente, bueno es que no andes ahí apurado, preocupado por tener, los que están solteros, ¿verdad? Por tener novio, por tener novia, o específicamente a todo el contexto, a no caer en la fornicación. ¿Sí? La, la enseñanza pasada enseñamos sobre el morbo, que a causa del morbo, o sea, hacia el deseo sexual, es necesario aprender precisamente lo que es sobre el matrimonio. ¿Sí? La vez pasada, repito que enseñé, aprendimos sobre lo que es el morbo y lo voy a volver a repetir solamente la lo que dice el diccionario, lo que es el morbo dice que el morbo es un atractivo que se despierta de una cosa que puede resultar desagradable cruel, que es prohibido y que va contra la moral establecida en este caso el morbo es contra la moral de Dios, contra la palabra de Dios, entonces nuestra vida cristiana ¿Conforme a qué la guiamos, hermanos? A ver, ¿se acuerda Conforme a la palabra de Dios. ¿sí? No, no, no guiamos nuestra vida según lo que la demás gente vive, ¿verdad? Ni lo que piensa el mundo, sino conforme a la palabra. Por eso debemos continuar en esta lucha contra tantas ideas, contra tantos argumentos de pensamientos morbosos, ¿sí?, no sé cuántos ya empezaron eso, o sea, a mí ha sido una bendición hacer este tipo de estudios y, y gloria a Dios, o sea, encuentro una libertad tremenda. Y ese es el propósito, ¿sí? Porque hay pensamientos precisamente que llevan, la mayoría de los pensamientos del mundo nos llevan a la sexualidad sucia. Repito, como lo he dicho en otras enseñanzas una vez más, el sexo en sí no es malo, ¿sí? Lo que es malo es el morbo y el albur que ensucian el sexo y que fracturan el matrimonio. ¿Está claro? sí. Entonces, aunque todo en este mundo, lo que vemos, a veces películas, anuncios, música que escuchamos, nos quiere llevar al morbo, nosotros debemos estar luchando contra todos esos pensamientos y hábitos morbosos, a veces vamos caminando, bueno yo así me encuentro, no voy caminando y, y pasa este, una muchacha, una señora con, con ropa pues no decorosa y ¿qué hago? Bajo la vista, me cambio de banqueta, a veces hasta me espero ahí, de, a ver a que pase, si sí me explico, pero luchando ¿para qué? para guardar mis ojos, mi corazón en santidad para Dios ¿sí? Porque somos humanos, somos carne Y tenemos que huir de eso ¿sí? Entonces, precisamente la serie Que estamos aprendiendo de estas enseñanzas ¿Cómo se llama? Las tentaciones ¿sí? Y el morbo es parte precisamente de la tentación ¿sí? Si usted lucha y vence el morbo Créame, va a vencer muchos problemas en su vida Amén Uno de los problemas que va a vencer, precisamente venciendo el morbo, es precisamente la tentación del divorcio y la tentación sobre ser mal guiado en un noviazgo o la tentación de un mal noviazgo. sí, Porque el morbo es camino al divorcio. El morbo es camino a un mal noviazgo. sí, Y aprovechando que aquí están los jóvenes. Entonces, el divorcio ¿sí? es la disolución O entiéndase la destrucción Del matrimonio, eso es el divorcio Es la separación De los esposos ¿Está claro? Que de eso vamos a hablar, el matrimonio Que es lo que se necesita para un divorcio ¿verdad? Pero el matrimonio es El pacto entre Un hombre y una mujer Delante de Dios Y de las autoridades, fíjense bien ¿Delante de quién? ¿Sí? Es un pacto para amarse, para apoyarse, para cuidarse en las buenas y en las malas ¿Sí? Vamos a Marcos capítulo 10, verso 9 Evangelio de Marcos 10, 9 Nuestro Señor Jesús dijo en cuanto al matrimonio y el divorcio Dijo así, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre lo que Dios bendijo en un matrimonio no lo separa el hombre. sí. Es Dios el que une al hombre y a la mujer cuando vienen ante él. ¿Quién es el que nos une? Dios. Y un juez legaliza la unión. Fíjese bien el punto. Es Dios el que une al hombre y a la mujer, pero es un juez el que legaliza la unión. Aquí en nuestro país ocupamos ambas. ¿Sí? Entonces es necesario aquí en México ambas, o sea la boda delante de un juez para legalizarlo y la boda después ante Dios para bendecir esa unión, amén, vamos, entonces vamos a Génesis 1 verso 28, estamos poniendo los fundamentos, es esta fácil Génesis capítulo 1 verso 28, Dios cuando creó a Adán y que después creó a Eva sí, porque primero recuerda que creó a Adán y por causa del hombre fue creado la mujer para que el hombre no estuviera solo sí. y fíjese bien que cuando creó a Eva no solamente les dejó pues ahí háganse bolas no, Fíjese bien dice Génesis 1.28 y dice y los bendijo Dios o sea los casó, les dio su bendición Los unió en matrimonio ¿Sí? Y les dijo Número dos, frutificad Y multiplicado ¿Sí? Llenar la tierra, o sea, tengan hijos Primero vino La bendición ¿Sí? O sea, número uno Primero Dios los casó y número dos Entonces ya tengan hijos ¿Sí? Es como Dios establece El orden, el orden es, número uno Cásate Número dos, ten hijo, no es al revés, vamos, ahora ojo con eso, prácticamente nadie planea al revés las cosas, no, el punto es precisamente que caen en la tentación. Número uno, en tentación precisamente de tener novio, de tener novia antes de tiempo, sí. Y por estar ahí en las emociones, en los sentimientos de que engañoso es el corazón, como dice la Biblia. Número dos, caen después sin darse cuenta, por no tener el dominio propio en la tentación de las relaciones sexuales. ¿Sí? Entonces, empezamos con el uno. ¿Cuál es el tiempo o la edad de tener novio o novia? Lo he dicho en otras enseñanzas y una vez más, y lo voy a seguir recalcando. Dijimos, aquí en México, en nuestro país, porque estamos en México... ¿Sí? ¿Cuál es la edad de la mayoría de edad? 18 años ya lo, Antes lo, de los 18 Pues no te puedes casar Entonces la edad adecuada Es a los 18 ¿sí? A los 18 según la ley Ya se pueden casar ¿sí? Entonces recuerde ¿Para qué se tiene novio? ¿Para qué se te, tiene novia? Y la respuesta es Tener novio o tener novia Es para casarse ¿Para qué se tiene novio o novia? Sí, para casarse, ¿sí? Y esto significa, pues, para ir planeando la boda, etcétera. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que Jacob trabajó siete años por Raquel, pues, para planear la boda. ¿Sí? No quiere decir que tienen exactamente que planear en siete años la boda, ¿está claro? Pero... En esos siete años, pues ellos estuvieron planeando ahí su familia y todo, y todo emocionado y trabajaba y tan estaba enamorado ahí que dice que se le hizo poco esos siete años. Sí, ahora ese fue un acuerdo entre Jacob y su suegro Labán. Pero recuerden, en este caso, ambos, tanto Jacob y más Labán, eran tranzas. Sí, entonces mucho cuidado con eso. ¿Sí? Y Jacob, precisamente, pues él no tenía nada que ofrecer eh, a su futura esposa, ya que salió huyendo de su hermano Saúl, ¿verdad? Y llegó a, a, a ahí buscando sus parientes y le dijeron, mira, no te cases con nadie de Canaán, ve allá y allá te casas. Bueno, dijo, aquí sí me puedo casar, aquí no hay filisteas, ¿verdad? Estas son, conocen de Dios, ¿sí? Y, si, y se sujetó a sus padres y se sujetó a Dios. No tenía nada que ofrecerle entonces a su futura esposa. Entonces, él le propuso a, a Labán, ¿qué te parece? Voy a trabajar siete años por Lea. Pues, les, está bien. ¿Por qué? Porque él no tenía nada. Sí, ahora, un camino al divorcio es precisamente no proveer para las necesidades. Eso es fatal. ¿Sí me explicó? En este caso, el que trabajó fue Jacob. Jacob o sea al varón nos corresponde de hecho cuando Dios creó precisamente al hombre y cuando los bendijo eh, luego le dice después de que caen en pecado le dice al hombre sí, con el sudor de tu frente trabajarás nos dice a los varones que somos los, los encargados los responsables entonces debemos tomar esa responsabilidad por esa razón es que Jacob trabajó siete años por Raquel, ahora a diferencia de su abuelo Abraham Que él fue, este, ya él veía así como que No, Isaac no, no se mueve y, y, y estaba muy triste Isaac porque Acababa de fallecer su mamá ¿Sí? Bueno, pues Abraham mandó a su siervo a buscar Una esposa también para Isaac, su hijo Ahí también con su parentela Pero le, le ofrecieron a, a Rebeca y a la familia de Rebeca Le ofrecieron alhajas, oros, vestidos Porque pues era muy rico Abraham, sí Entonces, a diferencia de eso Pues Abraham no, no, no mandó a Isaac Pues ahora tú vas a trabajar otros siete años No, tenían ahora sí Con qué bendecir a la familia Para que se casara Rebeca con, con Isaac sí. Y Rebeca e Isaac fíjese bien, ellos No tuvieron un tiempo de noviazgo Dice la escritura que nomás fueron por Rebeca Llegó y a casarse O sea, se casaron, verdad Recibieron la bendición y y vivieron juntos, solamente se casaron. Pero fíjese bien, pero Jacob y Raquel, ellos sí tuvieron un noviazgo. ¿Sí? No lo menciona en sí, pero sí tuvieron un noviazgo. Fueron esos siete años en los que Jacob estuvo trabajando y pues ahí se veían, pues echaban novio, ¿no? Ahora, otra pareja, vamos a Mateo capítulo 1, verso 18. Evangelio de Mateo 1.18 Otra pareja es José y María Ellos también tuvieron un noviazgo Y aquí la Biblia le llama desposorio Sí. Aquí en Mateo capítulo 1 verso 18 Vemos a los papás de Jesús Sí. Y dice así, ya lo tiene Dice El nacimiento de Jesucristo fue así Y fíjense bien, ¿eh? dice Estando, y la palabra que aparece es desposada María su madre con José. Luego dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido, fíjese esa palabra, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces dice, estando desposada María. Esa palabra desposada en el original griego también se traduce comprometida para el matrimonio. ¿Sí? Entonces, Quiere decir que estaban haciendo los preparativos para la boda y para el nuevo hogar. El novio se dedicaba precisamente a ver dónde iban a vivir. A veces construían una nueva casa o se rentaba, ¿verdad? Y la arreglaba, la amueblaba, le ponía lo necesario, etcétera. Esa era la labor de, del novio. ¿sí? Mientras la novia, ella se dedicaba a su vestido que fuera blanco, verdad, de lino y se preparaba para la boda para ser una buena esposa, o sea, ver cómo cocinar, cómo mantener las cosas, este, etcétera. Es lo mismo también que nuestro Señor Jesús hizo con su iglesia, la Biblia nos habla de esa comparación que Jesús es el novio, el futuro esposo y que la iglesia es la novia, la futura esposa. Jesús dijo claramente, ¿verdad? no lo busquen, nomás se lo mencionó dónde está, pero en el Evangelio de Juan capítulo 14, desde el verso 1 y 2, Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. El novio fue a preparar un lugar. ¿sí? Y la iglesia que es la novia, dice en Apocalipsis, que se prepara para las bodas del Cordero. ¿Y cómo se prepara la iglesia? Bueno, manteniendo su vestido de lino Que siga siendo blanco y resplandeciente El domingo les expliqué ¿Qué es lo que representa el vestido de lino blanco y resplandeciente? ¿Se acuerda? ¿Qué representa el lino, el lino blanco y resplandeciente? Dicen en Apocalipsis Las acciones exactamente justas de los santos O sea, esto significa La iglesia nos corresponde vivir en santidad Así es como debemos vivir, porque ese es nuestro vestido, amén. Entonces, observe bien, desde el principio Dios vio que no es bueno que el hombre esté solo, que la mujer esté sola, por eso dice que le hizo ayuda idónea, o sea, la ayuda ideal que el hombre necesita es la mujer. ¿Sí? Entonces, dice Dios que cuando Dios los creó dijo, esto es bueno, el matrimonio es bueno, ¿cómo es el matrimonio? Bueno Entonces aquí hay algo importante Dios tiene una mujer Para cada hombre Y Dios tiene A un hombre para cada mujer ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? O sea, nada de que oh, Yo no encuentro con quién. Ora ¿Amén? Ahora, observa ahí en Mateo Sí, dice que María se halló embarazada. Así dice, ¿verdad? La palabra halló en el griego también se traduzo, se, tra, se traduce, se encontró, descubrió, o sea, se descubrió, se encontró. O sea, no es que salió embarazada, porque María no fornicó, ¿de acuerdo? No, sino que se encontró, se descubrió que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. ¿Encuentra la diferencia? Sí. Ahora, como estaba comprometida, que es la palabra precisamente desposada, se entiende que ya con la promesa de un varón para que fuera su esposo. Sí. Ahora, Encontrarla embarazada, cuando llegó a José y dice, ay, que ahí está embarazada, eso era para apedrearla. Pero fíjense bien cómo dice el verso 19. José, su marido, perdón, Mateo 1, 19, sí dice ahí. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esta palabra infamarla también se traduce exponerla a la burla pública. Eso es infamarla. Exponerla a la burla pública. Y vuelvo a repetir, y la ley mandaba que la apedrearan. Por eso José prefirió mejor dejarla secretamente, y esto significa sin hacer escándalo. ¿Por qué? Pues haber dicho, pues, todos cometemos errores. ¿Sí? Pero Fíjense bien, hacer escándalo Por un error o por un pecado De una persona, en este caso Sea del esposo o de la esposa Es también camino al divorcio ¿Sí me explicó? Cuando haces un escándalo De algo y ¡ah! ¿Por qué? Eso es camino al divorcio Y aquí aprendemos algo de José Él fue prudente Y aprendemos No haga escándalos ¿De acuerdo? Ahora, aquí dice José su marido ¿Sí? antes de juntarse o sea nada de que ya vivían juntos no, no, estaban comprometidos por eso digo ellos tuvieron un noviazgo porque dice antes de juntarse y cuando dice aquí José su marido se consideraba que ya pues era como su marido porque estaban comprometidos ¿sí? José pudo dejarla verdad, y tal vez eh, lo que se usaba es tenderle una carta de repudio la carta de repudio era la carta de divorcio, ¿de acuerdo? Pero Dios, fíjese bien, cuando ve la intención del corazón de José, le habla, observe el verso 20, Mateo 1, verso 20. Y pensando él, o sea, José, en esto, o sea, en dejarla, en terminar ya el compromiso y todo, en el noviazgo, dice, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, observe bien, fíjese bien. Dice, no temas recibir a mujer, a, perdón, a María, tu mujer. O sea, va a ser tu mujer. Número uno dice, no temas recibir. Recuerda que le dije en el primer versículo 18 decía no vivían juntos antes de juntarse ¿Sí? como como dice mire hay una falsa enseñanza una falsa de doctrina que enseñan que el desposorio era vivir juntos y eso es falso aquí dice claramente el contexto en el verso 18 no vivían juntos antes de juntarse y, y aquí aprendemos ya que ellos eran novios los novios y los que están comprometidos para casarse, no deben de vivir juntos, ni tener relaciones sexuales antes de casarse. ¿Amén? ¿Está claro? Esa es la enseñanza aquí. ¿Sí? Recuerde, tener relaciones sexuales antes de casarse se le llama fornicar. Y la fornicación, el tener relaciones sexuales antes de casarse, es camino... Al divorcio en tu futuro matrimonio. ¿Te cases con esa muchacha o no? ¿Con quien te cases? Vas a tener problemas. ¿Están captando? Y los que viven en unión libre sin casarse, bueno, se le llama amaciato. No es la voluntad de Dios que vivan en unión libre. Les animo, si alguien nos escucha ahí que están en unión libre, a que legalicen su unión en el registro civil. Sí, lo tienen que legalizar y después pues vengan con el pastor en este caso, si son de aquí de esta iglesia conmigo, ¿para qué? pues para recibir la bendición de Dios amén, y pongan atención miren, los que viven en unión libre yo he escuchado a algunos y, y a veces les digo, ¿qué onda? ¿para cuándo la boda? y luego dicen no, 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 es que no tengo para la fiesta así dicen ¿no? a ver, pongan ponen como excusa porque esa es una excusa, no hay para la fiesta y por eso no se casan. Sí, miren. A la fiesta cuando se casan se les llama boda. ¿ok? Sí. Una boda es porque se hacen las cosas bien. O sea, normalmente es una celebración, hicieron las cosas bien, se esperaron para casarse, no salió embarazada, no la embarazó, ¿verdad? No tuvieron relaciones sexuales antes de casarse, hombre hay que celebrar vamos si se guardaron ok entonces buscan el vestido blanco que significa es limpia eso significa que, que la novia se vista de, de con vestido blanco sí que se guardó que es virgen eso significa entonces ahí es donde entendemos se hace una gran fiesta una boda y créame dios suple de muchas maneras. ¿Por qué? Porque nos da gozo, gusto, ¿sí? Y ojo, voy a la segunda parte, le voy a voltear. Pero también sigue siendo motivo de fiesta una boda que, aunque algunos, ok, viven juntos, ¿sí? Y, 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 y quieren casarse, bueno, simplemente. El hecho de que ahora quieran casarse es porque ahora van a ser marido y mujer, o sea, van a ser esposos, ¿sí?, porque si se quedan sin casar, no son marido y mujer, es su pareja. ¿Captan la diferencia? Es que es tu pareja, no es tu esposo, no es tu esposa. Tu esposo, tu esposa es que lo legalizas y que recibes la bendición. Amén. Y fíjense bien en esto, ¿eh? Y los hijos que tienen, cuando están dentro de un matrimonio, son bendecidos por Dios. Dentro de un matrimonio. Sin matrimonio son hijos sin la bendición de Dios. Qué tremendo, ¿ah? Eh? Fíjense bien en esto, ¿eh? ¿Por qué? Ojo con esto. Dios no bendice que tengan hijos fuera del matrimonio. ¿Está, ¿Están escuchando, jóvenes, señoritas? ¿Todos? Fíjense bien. Claro que entendemos. Los, los hijos llegan cuando Dios los manda. ¿Sí? Y es muy lógico que si tienen relaciones sexuales, pues que tarde o temprano salga embarazado que embaraces a la muchacha. ¿Sí? Pero fuera del matrimonio, vuelvo a repetir, las relaciones sexuales no son de bendición. Fuera del matrimonio las relaciones sexuales son de maldición. Fíjense bien en esto, ¿eh? porque en vez de hacerles bien, les hacen mal. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, fíjense bien, ¿eh? les quitan la paz. Porque primero están, ¿y si salí embarazada o no? ¿Y si la embaracé o no? ¿Y si nos descubren? Y, si ¿sí me explico? Muchas cosas. Dos, o sea, precisamente, ¿están todos preocupados? Tres, pueden traer enfermedades. Porque precisamente, como no son fieles, no nada, se mete con sutana, mangana y perengana, o, o sutano, mangano y prengano ¿verdad? Y cuatro, si llegan a tener precisamente esos hijos, salen embarazadas, muchas veces son hijos no deseados. Ay, qué tristeza. En vez de decir, ay, qué gusto, qué alegría, vas a ser papá. No, le dice, ¿qué crees? vas a ser papá. ¿Qué? O sea, si ¿sí me explico, no es una bendición. Va captando. Y eso crea heridas en, la, en el alma, en el corazón de todos, de todos los involucrados. En la futura madre, ¿verdad? Porque chin, salí embarazada. Algunos papás que no entienden hasta las llegan a correr, que no, no debe de ser, ¿no? Pero bueno, este, hieren a los papás. Este son heridas en el bebé porque le transmiten esa inseguridad, ese rechazo, ¿por qué salí embarazada? ¿Cómo que por qué? Pues no entendiste. ¿Sí me explicó? Y es una maldición, eso. Y el pobre bebé, luego nacen los niños y a veces ahí de jóvenes y ahí todos frustrados. ¿Por qué estoy frustrado? Porque recibiste rechazo desde el vientre y hay que ministrarte Y luego, por supuesto. Heridas en los corazones de los abuelos Y eso es un trancazo feo Nadie, nadie Decíamos ni estamos preparados Para decir Mi hija salió embarazada Mi hijo embarazó a la muchacha O oh, eso es un trancazo Entonces ¿Es bendición o maldición? Y eso es camino también al divorcio Porque muchos Ahí se casan, no, pues ahora hay que casarlos Ni se aman, ni se quieren, ni nada ¿No más ahí estuvieron de acelerados un rato? ¿No tuvieron el dominio propio? ¿Sí? Por eso insistimos y la Biblia enseña, no tengan relaciones fuera del matrimonio o entiéndase, antes del matrimonio. Y el consejo es entonces, por eso, no tengan novio, novia, antes de tiempo. ¿Está claro? O sea, si no tienen 18 años, pues es fuera de tiempo. Claro, ¿verdad? Si no estás listo para casarte aunque tengas 20, 25 años, pues no es tu tiempo. Aclarando, no es por la edad tampoco, Pero por lo menos tú dices, porque a veces así los chavos, ¿hasta cuándo, papá, hasta cu Mira, Por lo menos a los 18. Pero hay unos que ni, ¿Sí? Por eso, joven señorita, ¿verdad? Y entendamos, papás, que, que, que estos son los, los cimientos. Nada de que, papás, por favor, nada de que. ¿Por qué me salió así? No, no te salió, así lo estás dejando, no lo dejes, enséñale, instruyelo. Sí, joven señorita, si no te quieres casar todavía y papás, enseñemos esto, dijo, ¿ya te quieres casar? No. Entonces, no tengas novio, no tengas novia. Amén Regresando al ejemplo que les puse del noviazgo de José y María Dios no permitió que José abandonara a María Le habló en sueños ¿Sí? De la misma manera Dios no quiere el divorcio ¿Sí? En el caso de José y María Fíjense bien, todavía no estaban casados, eran novios Y Dios no quería que se separaran ¿Vamos? La idea o el mensaje es, fíjense bien, que tengan, fíjense bien jóvenes y señoritas, fíjense, este es el mensaje. Que tengan un solo novio para que sea tu, prácticamente tu único novio para que tengas tu único esposo. ¿Qué andas buscando por ahí? ¿Sí? Igual al revés, varones. Que tengas una sola novia para que sea tu única novia, ¿Sí? Que sea tu única esposa ¿Sí? ¿Cuál es el, el propósito? ¿Cuántas novias o novios? Uno, a ver Levantan así la mano Uno ¿verdad? Ahora, este es el propósito No. Ahora, fíjense bien en esto Y hago un paréntesis aquí No quiere decir que, no pues, aquí y es Ni cristiano es, no No, o este es bien terco Y no, se supone Por eso antes de Observen, conózcanse Antes de noviar Antes de andar ahí con la manita sudada Antes de andar ahí eh, No, tranquilos ¿Por qué? Porque todo eso eh, eh, Trae confusión en las emociones Por eso yo creo De ahí viene la palabra novio ¿verdad? No vio, no ve nada de los errores Por favor Es antes de Por eso Oren ¿Qué tienen que hacer? Y dos, escojan bien Antes de ser novios y novias ¿Quién va a escoger? Si tienes ahí un joven, una señorita Soltero, dile ¿Tú? ¿Tú vas a escoger? Sí Dos ¿Quién le va a dar el visto bueno? Porque ya cuando digas Ay, ¿cómo ves? Fulanito, fulanita. Número uno, Dios, porque estás orando, debes de orar. Dios te, te debe de confirmar. Dos, ¿con quién? Con tus papás. Ay, cómo, mira, si tu papá, tu mamá te dice, no sé, hijo, mira, le veo algo que no, me cuadra, haz caso. ¿Sí? Papás, insisto, vuelvo a insistir. Oren por sus hijos Y con sus hijos Instruyanles, lo, aquí están los Fundamentos sí Y oren por favor Papás, por sus Futuros yernos y sus Futuras nueras Amén eh, de, de Dios viene El buen yerno, la buena nuera No es de que, pues este me salió así Que no tiene fe O qué Que Dios no escucha la oración ¿Sí? De lo contrario, es camino al divorcio. Y no quieres que tus hijos, de ahí estén todos bronqueados, o que les salga un, uno muy golpeador, o una mujer ahí, no sé, infiel. Van captando, vuelvo, jóvenes, señoritas, aquí están. Digan, aquí estoy. Eso, miren, la meta, vuelvo a repetir, la visión es que oren, Fíjense bien, por un buen esposo o por una buena esposa Amén Sí. Y ojo, fíjense bien, eh. ojo, escuchen por favor De nada sirve que digas es que me gusta mucho Es que está bien guapo No, no, está rechula la muchacha si no es cristiana, si no es cristiano, si no es un verdadero cristiano, ¿verdad? Y si, usted, y si tú no eres un verdadero cristiano, bueno, pues no es por ahí. ¿De qué sirve que esté ahí guapo, chula? De nada sirve que sea muy galán, creo No, 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 es que. ¿Verdad? Y, o que sea la reina de belleza, la mistequila mis Jalisco no sé, ¿verdad? si no tiene sabiduría y la sabiduría es el temor, el respeto a Dios y a su palabra amén de nada sirve que digas es que me gusta mucho ay es que está re chulo, re chula si tiene un genio de los mil demonios Si no se domina y explota de todo, mira mejor. Así lo veas muy chulo, muy chula. ¿Sí? Si ves que le grita a sus hermanos, a sus hermanas, así te va a gritar a ti. Nada de que, ay, ¿por qué me golpea? Si, le ve, si veías que le, le gritaba a sus papás. Desde ahorita. ¿Para qué no veas con alguien así? Con alguien que. ¿Cómo le llaman ahora? Tóxico, tóxica ahí ¿Para qué? ¿Para qué quieres algo así? ¿Eh? Si ves que no se sujeta a sus padres Y que no los honra Tampoco se va a sujetar a Dios Ni será un buen esposo Ni será una buena esposa ¿Amén? Lo más seguro Si tú dices, es que está re Lo más seguro es que te vas a divorciar Vas camino al divorcio Derechito Así que, ¿de qué sirve de que digas, es que, bueno, si es cristiano, si es cristiana, si va a la iglesia, bueno, a veces va. ¿De qué sirve de que digas, si es cristiano, que tú digas, yo soy cristiano? Si no oras, si no ora, si no oran juntos, ¿de qué sirve que digas, no, pues sí, si va a tal iglesia, si no busca el consejo de Dios, o sea, si no lee la Biblia? ¿Van captando? ¿Sí? Si no obedece la Biblia ni a sus pastores, el pastor le dice, no, mira, espérate, por ahí no. Ah, no, ya sí, ah, ah, ándale. Y al rato que te golpee, al rato que te abandone, al rato que te sea infiel. Ay, pastor, ¿qué hago? Llorar, mija, nada más. ¿Qué hago? Te voy a pasar un pañuelo para que… Y toda la caja. ¿Eh? Si no es nacido de nuevo, ¿para qué lo quieres? Fíjense bien, si no es un nacido de nuevo, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué la quieres? ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es que tengas un nuevo corazón Que anhela a Dios más que otras cosas y que deseas obedecerle Esa es la prueba, analízate Nacer de nuevo es que amas a Dios Sobre todas las cosas, sobre todas las personas Y sobre esa chavo, Sobre esa chava que está muy chulo Que dices no sí, Y que le, le entregas toda tu vida Si tú haces eso o sea, tú, Si te estás en cuenta, no para mí primero es Dios Has nacido de nuevo Porque el que no ha nacido de nuevo Dice mmm, qué enfado ahí las cosas Dos horas ahí, una hora ahí, No, ese no ha nacido de nuevo Así que jóvenes y señoritas Analízate si necesitas nacer de nuevo Y analiza si esa persona Nació de nuevo Si no, ni pongas tus ojos en el diablo Por favor Sí. Que tu futuro esposo Que tu futura esposa Insisto, observes que de veras Se ha nacido de nuevo Amén Que de veras Busquen las cosas de Dios Y no las cosas de la carne Ni las cosas del mundo De acuerdo Papás Trabajen por favor Y oren para que sus hijos Nazcan de nuevo O sea tú obsérvalos Si tú ves que anda con puras cosas del mundo Y puras amistades del mundo No han nacido de nuevo El que ha nacido de nuevo Busca a los nacidos de nuevo Las cebras se juntan con cebras Las ovejas se juntan con ovejas Y los lobos con los lobos ¿Sí? Entonces trabaja, oye, sigo, entrégate a Dios ahí con ellos y ora por ellos hasta que haya un milagro. Y jóvenes, entréguense a Dios. ¿Para qué? Para que tengan el Espíritu Santo. Porque solo Dios quita la rebeldía. Que tú dices, ay, ¿qué hago con este muchacho, con esta muchacha? Ya anda otra vez ahí buscando al chavo ese. Solamente Dios hace un milagro. Y entendamos, solamente Dios nos llena No te va a llenar un novio o una novia joven señorita Solamente Dios te llena Si no te llenas de Dios desde ahorita No crees que va a pasar después Lo necesitas ahorita, búscalo Por eso un camino al divorcio es Tener varias novias o varios novios Eso es camino al divorcio porque no aprendes a buscar un buen esposo, una buena esposa, estás nomás picando aquí, allá y allá. Y no digo que, que, que tienen dos o tres novias al mismo tiempo, no, eso se llama ser sinvergüenza. ¿Sí? No. El mensaje es claro, fíjese bien. Como les dije, se trata que, tengas, que busques que una para que sea la única y tu única esposa. Observa bien. Sí, el mensaje es claro Ora y propone en tu corazón Buscar y orar Por un buen esposo, una buena esposa Papás, buscar Y orar por un buen yerno Una buena nuera Amén, y eso viene de Dios Por eso jóvenes No busquen tener novio o novia Ah es que para tener un novio O sea nomás porque se en el mundo Y cómo está el mundo No, busca Llegar a tener un buen esposo, una buena esposa y prepárate para ser ese buen esposo o esa buena esposa. De lo contrario, vas camino al divorcio. Vamos. Y los que están casados, fíjense bien, necesitan renunciar a todo recuerdo de algún novio o alguna novia que tuvieron en el pasado. Cuando estabas en la secundaria, en la preparatoria y yo no sé qué. ¿Sí? Ni siquiera te acuerdas, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era su apellido para buscarlo en el Face? ¿Qué, qué le andas buscando? ¿Sí? No pienses siquiera, ¿qué hubiera pasado? Porque a veces llegan así los pensamientos morbosos. ¿Qué hubiera pasado si te hubieras casado con ella o con él? Pues te hubiera ido de la patada. ¿Sí? Y esos pensamientos es ser fiel, infiel en tu corazón A tu esposa, a tu esposo actual ¿Sí? Si tu esposa o si tu esposo A veces lo ves ¿verdad? Dices es que tiene un carácter muy feo pastor ¿verdad? Pues ora por él, ora por ella Y ya estás casada, casado Ámalo, ámalo así como es ¿no? Tú no lo vas a cambiar si Dios no lo cambia, menos tú. ¿Amén? Ámalo así. Solo Dios puede hacer un milagro en los corazones. ¿Quién hace milagro en los corazones? Dios. Sí. Y algunos dicen, es que es irresponsable. Pues ora por él, ora por ella. Es que me trata mal. Vuelvo a repetir, ora. Pero también cuando te trata mal, pues habla con él, ¿verdad? Habla con ella. Oye, es que eso me lastima, eso está... No debemos de tratarnos así, de alguna manera, sí. Pero algo importante: no se vengue, la venganza no es buena, sí. Si te contestan mal, usted no conteste mal. De lo contrario, es camino al divorcio, sí. Y ojo, un matrimonio es hasta que la muerte lo separe. ¿Hasta cuándo es el matrimonio? Vamos a Eclesiastes 4, verso 9. Me voy a ir un poco más rápido porque quiero terminar esta primera parte. Eclesiastes 4, verso 9, dice así la palabra. Eclesiastes está adelante de proverbios. Está Salmos, proverbios, Eclesiastes, antes de Cantares y antes de Isaías. Dice así, libros poéticos. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Entonces, fíjese bien, dice, ¿mejores son qué? ¿Dos? ¿Qué? Uno, porque tiene mejor, paga. O sea, aunque solo trabaje uno, lo que gana es para los dos. que no lo entendió de ahí? ¿Sí? Generalmente somos los varones, o es nuestra responsabilidad, como digo, de los varones, que podemos salir a trabajar. ¿sí? Y si podemos salir a trabajar, es porque nuestra esposa normalmente es la que se queda en casa... Trabajando también ahí en casa. Primero nos ayuda con nuestros hijos, eh, hace, nos hace rendir el dinero, verdad, al cocinar, al buscar mejores precios, al mantener limpia nuestra ropa, etcétera. Sí, entonces lo que ganamos es de los dos. Sí, no es lo mío es mío, verdad? No, no, es de los dos y mucho menos es lo mío es mío y lo lo, lo tuyo es mío y lo mío es mío No Lo tuyo es de los dos Lo mío es de los dos Amén A ver repita conmigo Lo mío es tuyo Amén Entonces ¿De quién es de lo que, lo, lo que ganamos? De los dos Y lo que ganamos los dos Es de la familia Amén tenemos hijos, es de la familia Nada que No, no, no quiero que agarres esto Porque esto nomás es mío Entonces, ah, ¿Es tu hijo o no? ¿Es su casa o no? ¿Sí me explicó? Es de todos, es de la familia ¿sí? No debe de haber, por eso Fíjense bien, un camino al matrimonio Es cuando se casan Por bienes separados ¿Cómo dije? A ver no debe de haber matrimonios con bienes separados. Eso es camino al divorcio. ¿Sí? Entonces todo es de los dos y de la familia. ¿Ok? Verso 10. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Por eso dices mejor son dos. Entonces, ¿quién debe de levantar al caído? Diga yo. Hey, pues hay que me levantar, no diga yo eso, eso, verdad? Aunque hayan, verdad, discutido, porque a veces así no es que discutimos, no, pues que se levante solo, no, si lo ves caído, levántalo, aunque se porte feo contigo, verdad, o, 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 o esté mal, ayúdalo. Usted está para levantar a su esposo, a su esposa y a cualquier miembro de su familia. Amén De lo contrario, es camino al divorcio Es camino de disolución de la familia Mujeres solas ¿Verdad? Porque me dicen ah, yo Ya no tengo, no, fíjense bien Pongan en práctica esto Con su familia, con sus hijos Con sus hermanos Con sus padres, ¿verdad? Aunque tú digas, no, es que se porta re mal No le hace, levántalo Levántala, amén ¿Sí? Ahora, fíjense bien ¿Cómo? ¿Cuál es la clave para levantar al caído a pesar de que te tratan mal? Ya lo hemos dicho. Decidir perdonar no es siento perdón, no. Decide perdonar, decídelo amar, ¿sí? Y decirle a, decide hacerle el bien, aunque nos hagan mal, aunque no reconozcan que nosotros estamos para ayudarles. Por ejemplo, un ejemplo… Es el buen samaritano. No me voy a mover de cita para... Pero mire, la historia del buen samaritano, en resumidas cuentas, es así. Los judíos no querían a los samaritanos y los trataban mal, los despreciaban. Pero a pesar de eso, el Señor toma como ejemplo a un samaritano que cuando vio caído a un judío, fue y lo levantó y lo ayudó. ¿Sí? Y el Señor dijo claramente Haz lo mismo sí. aunque Hablen mal de ti, aunque te trate mal Aunque te lastime, levántalo Y ayúdalo Amén, Pablo enseñó así En Romanos, nomás se lo mencionó Dice, si tu enemigo Tiene hambre Dale de comer, si ¿Sí? Si tiene sed, dale de, de beber Dice, Y haciendo esto, ascuas de fuego Amontonará sobre su cabeza O sea Harás que le dé vergüenza porque se portó mal contigo Y usted se porta bien con esa persona Va captando Entonces, para levantar a, a tu esposa, a tu esposo A tus hijos, a tus padres, o sea, al caído Fíjese bien, no espere a que se porte bien Ya que se porte bien, no No espere tampoco a que le pida perdón no, Ni perdón me dice, ni las gracias me dan, no Solamente entrégale, Número uno Eso que usted se siente lastimado eh, este, Que se siente mal Porque te trataron mal Entrégaselo al Señor ¿Sí? Y decide Tratarlo bien Es una decisión ¿Amén? Es una decisión No te atores ¿Sí? ¿Qué es tratarlo bien? Bueno, tratar bien Dale de comer no, está de mula el viejo ese dale de comer ¿sí? ofrécele un cafecito, un tecito a tu esposita no, esa señora, esa señora que tú decidiste convivir con ella, compartir tu vida un cafecito, mi te prepara un café como te gusta un tecito, sí amén, téngale su ropita limpia ahí pero es que trabaja, tiene su ropita ahí Amén varón ayúdale en los quehaceres Nada de que, oh, yo vengo muy cansado ¿Y qué crees, que ya no se cansa? Ayúdale Un masajito a ver, Cuéstate, yo te doy un masajito Etcétera Amén También los chavos, a sus papás A ver papá, yo, yo te ayudo ¿Sí? También es, si se enferma Cuídalo, cuídala. A ver, acuéstate, yo te atiendo. Llévale el desayuno a la camita ahí. No, no te levantes, no, no, yo te traigo de, de desayunar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Eso, ahí está el primero. Amén. Que, que ocupa su medicina, lléveselo ahí. Que ocupa un remedio, hágale el remedio. Digo, algunos son de remedio, ¿verdad? Sí. Acompañarlo al médico, no, no vaya sola, no vaya solo, yo te acompaño. Amén. Se trata de ayudar, sí, a, al caído, sí, sea la esposa, el esposo o cualquier miembro de la familia para que prospere. Amén. Se trata de que prospere. Eso es levantarlo. ¿De qué se trata? De que prospere. Verso 11 Me voy a dar prisa. Regálame cinco minutos. Dice también si dos duermen juntos se calientan mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Entonces, ¿cómo deben de dormir los esposos? Aparte de ojos cerrados y acostados. Juntos. ¿sí? A veces, claro, se entiende por salud, ¿verdad? Una, una infección. Ok, pues mira, ahora voy a dormir acá para no contagiarte. Pero también en las familias, en los matrimonios, hay malos entendidos, luego se hacen problemas. ¿verdad? Llega la tentación de separarse o de mandar al esposo al sillón, ¿verdad? Etcétera. ¿Sí? Ok, mire, puede ser momentáneo, de hecho la misma palabra en Corintios, Pablo dice, miren, solamente para orar, este, sepárense, pero después vuélvanse a juntar. El matrimonio. ¿Sí? Por eso debemos aprender a arreglar los problemas para permanecer unidos. Por eso dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por eso decidan perdonarse, significa Que cuando se enojen No duren días Menos semanas Peor meses Enojados No Arreglen sus diferencias ¿Cómo? Platicando En una reunión de matrimonios les decía Miren, a veces si platicando se alteran Escríbanse, todos tenemos teléfono ¿Sí? Y ahí este sin discutir, no, no, simplemente exponer Y por supuesto orando, escuchando to toda necesidad Y dice la palabra, echando toda ansiedad en el Señor Tú no la vas a cambiar, usted no lo va a cambiar hermana Póngalo en las manos de Dios Amén, usted levántelo, que ayude a prosperar ¿sí? Y buscando que a la esposa, el esposo vuelvo a repetir, prosperen De lo contrario... Es camino al divorcio, sí. Por eso, si no lo entendió aquí, qué es lo que quiere decir es no duerman separados. El matrimonio es para apoyarse, para ayudarse. El matrimonio se fortalece durmiendo juntos. Y aquí sí, ¿verdad? Ya están casados, o aquí sí duerman juntos, a pesar de que ya conoce sus errores. Ya conoces su genio. Sí, tan sencillo. Pídense perdón. Decidan perdonarse. Aunque no te pida perdón, tú decides perdonarla. Amén. Decidan amarse a pesar del genio que se carga. Amén. Y el amor, dice la Biblia, cubrirá multitud de pecados. Amén. Verso 12 para terminar. Y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Cómo van a resistir? Juntos. Si alguna hija del diablo, ¿verdad? Viene a coquetear con tu señor, ¿verdad? Dice, dos pueden resistir, entiéndelo, varón o al revés también. Cuéntale a tu esposa tus debilidades y oren Juntos. ¿Sí? Platiquen cómo, cómo les va en el trabajo, cómo les va con los hijos, ¿verdad? Hijos, platiquen con sus papás y oren. Debemos evitar todo camino al divorcio, ¿sí? Esta es la primera parte, aquí lo vamos a dejar, vamos a orar, amén. Cierren sus ojos, jóvenes, señoritas, papás, cada uno, yo creo, agarró algo. Lo que Dios te habló, dale gracias a Dios Lo que tengas que entregarle a Dios, entrégaselo Si ya estás así bien ilusionado señorita, joven con, con alguien verdad, Y Que tú ya ahorita entendiste, caray eso no es de Dios Pues entrégaselo a Dios y Dile Señor yo te entrego esta persona, te entrego lo que siento en mi corazón No es el tiempo, entrégaselo a Dios Hermanos, hermanas, si los que están casados tienen cosas que arreglar en su casa Pónganlo en las manos de Dios